0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品、探月为您播讲的蔡俊老师的恐怖悬疑经典大作《蝴蝶公墓》第十一集。这一页儿到此为止。尚小蝶看着“地图”两个字，想起前两天搜到的那个。神秘的网站和孟冰雨说的蝴蝶公墓的网站，就是同一个吧？或许真的埋藏着破译蝴蝶公墓的密码。对，白露也是因为这幅地图，他知道姐姐白霜寻找过蝴蝶公墓，想必也早就在网上搜索过蝴蝶公墓，并发现了这个网站，也看到了这幅。神秘的地图，为何别人破译不了，唯独白鹿却可以找到蝴蝶公墓呢？或许除了这幅地图之外，还必须要有其他的辅助手段，才能够破译蝴蝶公墓的密码。小蝶继续看着下一页，却变成了胡乱的涂鸦。这整页纸上画着一个。巨大的坟墓，翻过来才是孟冰雨的文字。老天，今天我才知道，那晚上车的白衣女子鬼美人，竟然也是我们学校的研究生，她叫白霜。果然，就和那晚的庄束一样，一身白袍，活像是女鬼。我的表姐也在 S 大读中文系的硕士。是他告诉了我白霜的情况。白霜是个很特别的女儿，一年四季都穿白衣，常常半夜里在校园游荡，被学生误认作女鬼。大概我们学校很多闹鬼的传闻也都是因此而来的吧。在白霜失踪的前一晚，她突然神经质地说要要去幽灵小溪埋葬诗稿。此夜零点。白霜带着一把小铁铲出去了。第二天早上回来后，神情很奇特，好像是要去完成一件特别的任务。第二天，白霜就穿着一身白衣离开了校园，从此再也没有回来过。白霜葬花，在幽灵小七，不，今晚。我要去那里。后面的六七页是空白的，小蝶还以为笔记到此为止了，再往后才翻到了文字。昨晚我去了幽灵小溪，在那家竹桃花盛开的河岸边，有个地方，草长得很低，底下的泥土也很松。于是，我用铁铲挖了开来，果然发现了一个东西。铅笔盒，我打开铅笔盒一看，里面居然藏着一张诗稿，诗的题目是《蝴蝶公墓》，这，就是打开蝴蝶公墓的钥匙吗？尚小蝶是突然的合上了笔记本，仿佛也闻到了那股泥土味儿，从幽灵小溪边喷涌而出，钻进了他的鼻孔。和气管，充斥于全身每一道的毛细血管。手机铃声响了起来，电话里传来双双的声音：“小蝶，我我告诉你一件事情，我也听说蝴蝶公墓了。”听到双双嘴里说出的这四个字，尚小蝶的心底又是一惊。双双继续说道。昨晚，我们音乐社团聚餐，几个学姐聊到了蝴蝶公墓。他们神秘地说，说是,是凡是进入蝴蝶公墓的人，只要在里面许下一个愿望，就一定会得到实现，但是，要付出生命的代价。生命的代价？什么？生生命的代价？陆双双的语气异常的肯定。没错，三年前。我们学校有个校花，一心想要成为电影明星。知道了这这蝴蝶公墓的传说后，立志要找到那里，并许下了心愿。后来，据说她真的发现了蝴蝶公墓。你猜，后来怎么样了？他他他他,他死了？不，他很快交上了好运，在街上被电影公司的星探发现，推荐给了一位大导演。双双。说出来那个导演的名字，原来是家喻户晓的大腕级的人物，与张艺谋、李安、王家卫同一个级别。大导演正在为最新片挑选女主角，一眼就相中了我们的校花，准备把她捧成又一个什么女郎的。几个月后，校花去泰国普吉岛参加拍摄，可可刚拍到了一半。摄制组就碰上了印度洋大海啸，其他人都平安无事，唯独我们的校花不见了，至今活不见人，死不见尸。双双那近乎神经质的在电话里大叫了一声，吓得小蝶差点把手机掉在地上。尚小蝶不想再听下去了，我我我知道了，谢谢你啊。小蝶，听说还有其他的势力也是差不多的情况。对了，你、你、你想去蝴蝶公墓吗？我、我、我、我……上小蝶一时语塞了。其实我倒是挺想去蝴蝶公墓的。第一个愿望就是让秋水永远和我在一起；第二个愿望是让我的小蝶。永远快乐。双双是嘻嘻的笑了一声。好了，这件事儿就到此为止吧。哎，对了，明天记得下午四点我们在学校大门见啊，拜拜。挂断了电话，尚小蝶的背后已是一身的冷汗。几分钟过去了，手机仍然抓在手里，看了看存储的短信，最近收到的一条是昨天。庄秋水发给他的。庄秋水，他还记得他胸口的体温，他颤抖着按下了短信的回复键，犹豫了再三之后，打出了几个汉字：“你，是认识孟冰宇吗？”深吸了一口气，闭上眼睛，将这条短信发给了庄秋水，然后。小蝶在房间里坐卧不安了。现在是上午的十点半，不知道人家起床了没有。忽然，短信铃声响了，这打开一看，却是一条无聊的广告。他马上将其删除，打入了第十九层地狱。轻叹了口气躺回到床上，看着雨点打上窗玻璃。十几分钟后。短信铃声又响了，发件人正是庄秋水。尚小蝶心跳立时加快，但却不敢马上打开，先想象一番庄秋水的回答是 yes 还是 no。但愿不要失望。他打开了这个庄秋水的短信。啊，我认识他，你问这个干嘛？看着庄秋水回复的短信，他的心跳得更快了，也不知道该怎么回答，抓着手机呆坐了许久，心底好像正在两军交锋似的。终于，手指的勇气战胜了大脑，他发出了这样一条短信：“我今天能见到你吗？”六月十号晚上。十九点三十分，尚小蝶准备出门了。她穿了条粉色的裙子，这是衣橱里最好看的衣服，是个有名的淑女装的品牌。又精心的装扮了一番，把所有的家当都拿了出来，最后还特意的戴上了一对珍珠的耳环，那是爸爸从国外旅游带回来的。他看着镜子里的自己，依然。还是那个傻瓜头，脸上的粉刺丝毫没有减退，仅有的值得自豪的眼睛也被厚厚的镜片遮住了神采。他觉得自己这副打扮更像是躺在葬礼上的死人，于是他又恢复了老样子，把裙子换成了工装裤，耳环什么的也都摘了下来。尽管难过的。想要哭出来，可是小蝶还是提前出了门手里提着庄秋水的伞。爸爸问他要去哪儿，他说和女同学一起去逛街，和庄秋水约在不远处的苏州河边。晚上有很多的市民去那儿休闲。过去不开心的时候，尚小蝶也是长长的走到河边看着那涨潮的河水从眼皮子底下流过，近到伸手就能摸到。这，是他第一次单独与男生见面。提前二十分钟到了约定地点，雨停了，苏州河水静静的流淌。他依着河边的杨柳看月亮，穿破乌云，啊，慢慢的爬上了柳梢头。晚上八点整，庄秋水准时来到。他骑着一辆自行车，一身短打的运动装，停在了尚小蝶的前面。他跳下车，微微的一笑：“你也喜欢这里啊？过去我读中学的时候，经常到河边来跑步。”“呃，是啊，是啊。”小蝶害羞的一笑，却忘记了应该说什么话。庄秋水的表情忽然严肃起来。嗯、哎，你怎么知道孟明宇的因？因为因因为，他实在是不会说谎，只能是胡乱的编造了一个愚蠢的理由。他他是我在 QQ 上的好朋友，但一年前突然不联系了，直到最近我才知道他的真名。听说。他失踪了呀！啊，嗯，到现在还杳无音讯的。那，嗯，那他为什么失踪？发生了什么事儿吗？庄秋水锁起了眉头。嗯，你们是很好的朋友吗？干嘛这么关心他？啊，呃、嗯，是很好的网友。哦，那如果是这样的话，那你该比我更了解他吧？小蝶有些张口结舌。我我们，我们只是在网上打打游戏、聊聊天看看书什么的，喜欢什么明星之类的，就这些。哦，可据我所知，孟冰雨从不使用 QQ 或者是 MSN 的呀。这一下子就穿帮了，这个拙劣的谎言让小蝶。无地自容。呃，算了，那个还是我告诉你吧。我和孟冰雨的这个都是学生物系的嘛，所以我们的功课都算是比较好啊、呃，常代表班级去找老师什么的。呃，这个冰雨还偶然帮教授做实验助手，他是个非常聪明的人，也是我们系最顶尖的高材生，教授非常器重他。听到他这段对孟冰雨的夸奖，小蝶。不禁羞愧的低下了头，因为他在课堂上太不起眼了，至今也没一个老师能叫对他的名字。也许你已经听说了，去年我们生物系发生过车祸，车上三女一男，何娜与孟冰雨都是我的同学，但是奇怪的是，车上还有一个女生是我们 S 大的中文系的研究生，但是何娜和孟冰雨。都不认识那个女研究生，何娜死得很惨，据说头都给挤没了，血肉横飞。那个女研究生送到医院后也死了。开车的男的头部重伤，成了植物人只有孟冰雨几乎毫发无损。呃，是啊，他他运气真好。是啊，可是自那之后他就心事重重的，也许是对车祸记忆的恐惧吧。他似乎是在寻找着什么东西，又神神秘秘的不告诉别人。他经常在上课的时候发呆，低着头，不知道在写什么东西。和过去的孟冰雨简直那是判若两人。应该是小蝶试探着问道：“嗯，那他还说过什么话吗？”话？他说：“他说。”庄秋水咬着嘴唇。想了片刻，他说：“他要得到鬼美人，鬼鬼美人。”脑海中刹那间浮现了那白衣女子，长长的黑发遮着脸庞，宛如画皮美人。小蝶的胆子越来越大了，审问似的说道：“那……那你最后一次见到她是什么时候？”已经是去年的事儿了吧？好像是在校园里，我看到孟冰雨急匆匆的走过，表情还特兴奋，他的嘴唇一直在动，好像是在自言自语。我和他打招呼吧，他也没理睬我。月夜下的河边小道，几对情侣互相依偎着经过。小蝶尴尬的向外走了几步，庄秋水追问道：“哎，你告诉我，为什么要打听？”孟冰雨的事儿啊，呃，没，没什么，我以后会告诉你的。呃，好吧，好吧，那我不勉强你回答啊。他抬腕看了看手表，那个时间不早了，我送你回家吧，成吧？他的脸立时就红了，摇摇头说道：“呃，不必了，我自己回去吧。哎，对了，我我还有最后一个问题，你。”你知道蝴蝶公墓吗？很抱歉，他不耐烦的扭了扭头，看着苏州河水说道：“我不知道。”小蝶不知该说什么好了。呃，那今天麻烦你了，那就那就再见吧。说吧，他已经转过了身去，忽然。又回过头说道：“哎，对了，还你的伞。”他把伞交到了庄秋水的手中，低下头，一路小跑着离开。月亮又躲到了云朵里去了。尚小蝶回到家里，她悄悄的躲进房间，只觉得自己刚才是真傻，不知道庄秋水是怎么想的。大概在他眼里，他就是个丑小鸭，一个不会说话的傻丫头，没人要，没人理的，像垃圾一样。你真傻，你真傻，真傻！尚小蝶对着镜子里的自己嚷道，然后走到窗帘后面，望着对面三楼黑暗中的窗户。英格兰与巴拉圭的比赛开始了，虽然开着电视机。但是却没心思再看贝克汉姆。小蝶坐到了写字台上，孟冰雨的笔记本还摊开着，正好是上午看到的那一页。最后一行字是：“这是打开蝴蝶公墓的钥匙吗？”后面全是生物系的专业课的笔记，全是植物之类的东西。翻过去，是孟冰雨的话。我查到野生了，他是80年代的诗人，野生是笔名，在 S 大读书时以诗远名播，与舒婷、北岛、顾城等人齐名，代表作《幽灵小溪》曾在中国新世界风靡一时，写的就是隐藏在 S 大校园里的那条小河。诗人毕业那年，人们在他笔下的幽灵小溪发现了他，法医鉴定是溺水身亡，从此，幽灵小溪。也渐渐成了这条小河的别称。那一年，野生感到灵感枯竭，再也写不出像《幽灵小溪》那样的作品。为了获得新的灵感，他居然找到了蝴蝶公墓，因此写了一首叫《蝴蝶公墓的》的诗。但大家都认为他喝醉了吹牛，也没人看到过野生的蝴蝶公墓。诗稿还未发表，他就淹死在了小河里。蝴蝶公墓的诗稿怎么会被鬼美人白霜埋葬呢？我通过表姐才搞明白，白霜在写一篇关于八零年代先锋诗歌的论文，其中有关于野生的章节。白霜对他有浓厚的兴趣，深入研究野生的诗歌和生平。一次偶然的机会，他发现了野生的手稿《蝴蝶公墓》，可证明野生确实去过那个神秘的所在。也许。野生还留下了其他线索，比如地图之类的。总之，白霜依靠他留下的东西，幸运地找到了蝴蝶公墓。山后，他把诗稿埋在了幽灵小溪边。啊、好一个聪明机智的鬼美人！老天保佑，我刚才发现了诗稿的秘密。蝴蝶公墓网站的神秘地图也被我破译了。明天，就是明天。会要根据这些密码的指示，按图索骥前往黄泉路去寻找我的蝴蝶公墓。对，是我的蝴蝶公墓，我的鬼美人。今天的节目就播讲到这里，感谢您收听由探月为您播讲的《蝴蝶公墓》。想要收听更多精彩小说，您可以下载喜马拉雅手机 APP， 关注探月。